0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist Turnaround Tuesday vorbörsig geht es bei den Futures bergauf. Ein schwacher Start mit einer dann anschließenden Erholung wäre mir persönlich lieber gewesen. Wir haben zahlreiche Investmenthäuser, darunter die Citigroup, die UBS und das Brokerhaus Jefferies, die allesamt betonen, dass Evergrande nicht mit dem Kollaps von Lehman Brothers zu vergleichen sei. Ansonsten haben wir bei den Einzelwerten Uber auf der Gewinnerseite. Hier gibt es ein Update zu den Zahlen der Baukonzern Lenner hingegen im New Yorker Handel schwächer. Und wir warten natürlich auch auf die Tagung der amerikanischen Notenbank am Mittwoch. Hier muss allerdings recht viel schief laufen, um den Markt tatsächlich zu belasten. Die meisten gehen davon aus, dass wir erst im November eine Timeline bekommen, wann und ob, die monatlichen Anleihekäufe reduziert werden. So, jetzt ist er also da der Turnaround Tuesday. Mir persönlich wäre es ja lieber gewesen, wenn wir heute Morgen vorbörslich noch schwache Futures gehabt hätten, um dann quasi einen Bounce in der Eröffnung zu sehen. Aber vorbörslich Futures mit zeitweise bis zu 400 Punkten im Plus. Jetzt ist die große Frage, ob sich das letztendlich gesehen halten wird. Da Börse ja, ja nun immer irgendwelche Gründe haben wollen, warum etwas hochgeht. Und da verliere ich dann auch mein Mikrofon. So, oh, da ist es wieder. Ähm, möchte ich euch auch ein paar Gründe für den Bounce nennen. Ja, Wir haben also überwiegend positive Zentralbanken gehabt äh, aus Indonesien, Neuseeland und Schweden. Ne? Also ewig äh, niedrige Zinsen. Wir haben äh, eine Rede von äh, Joe Biden und von Xi heute in der United Nations. Äh, Xi wird natürlich nur virtuell teilnehmen. Äh, wir haben nachlassende Angst, was Evergrande betrifft. Äh, und auch die Sorge um die Notenbanktagung, die jetzt morgen Nachmittag final entschieden wird. Auch das scheint ein bisschen nachzulassen. Dazu noch der Börsengang von Universal Music, der ausgesprochen erfolgreich verlief. So, jetzt habe ich euch alle Gründe genannt. Jetzt könnt ihr euch freuen. Und damit komme ich dann auch zur Realität. Denn letztendlich gesehen hat sich in den letzten 24 Stunden so wahnsinnig viel nicht verändert. Wir sind sehr stark überverkauft gewesen. Es hat sich eigentlich in den letzten 24 Stunden nicht so wahnsinnig viel verändert. Wir hatten also einen sehr stark überverkauften Markt. Jetzt sehen wir halt eine technische Gegenbewegung. Und ich würde mal davon ausgehen, dass diese Rallye, auch wenn die noch ein, zwei Tage dauern könnte, eher dazu genutzt werden sollte, um in die Rallyes hinein zu verkaufen. Ich möchte nochmal gezielt auf Evergrande eingehen heute Morgen und betonen, dass es sich hier meines Erachtens nicht um einen Lehman-Event handelt. Wenn überhaupt, kann man das mit AIG vergleichen, dem Versicherungsgiganten, der dann letztendlich gesehen eine eine 85 Milliarden Dollar Kredit von der Notenbank, von der US-Notenbank erhalten hat. Das war im Jahr 2008, weil der Zerfall von AIG letztendlich gesehen tatsächlich zu große Konsequenzen gehabt hätte. Und wenn man sich heute Morgen mal die Resonanzen anhört von verschiedenen Investmenthäusern, dann füttert das im Prinzip in diese Theorie hinein. Wir haben also Barclays, wir haben die Citigroup, die UBS, das Brokerhaus Jeffreys und alle betonen, dass es sich nicht um ein Lehman Brothers ähnliches Event handelt. Insgesamt sind die Kreditausfallquoten im Vergleich zu Größen der chinesischen Wirtschaft sehr gering. Das ist das Fazit der UBS und das Broker aus Jefferies betont, dass das Risiko eine eines, dass sich das systemische Risiko durch, Risiko durch Evergrande aus vielerlei Gründen in Grenzen hält. Man sollte die Gelegenheit nutzen, um bei verschiedenen Banken in China sogar zuzugreifen. Die China Construction Bank, die Bank of Ningbo, die Postal Savings Banks, hier sind die Kreditrisiken relativ gering, da auch das Exposure in dem Sektor sehr, sehr äh, gering ist. Ähm, Barclays betont auch, äh, dass das Umfeld, äh, um das quasi mit Lehman Brothers zu vergleichen, schlichtweg nicht existiert äh, und die Regierung dürfte sicherstellen, dass letztendlich gesehen dass Unternehmen ausreichend versorgt wird, um einen unstrukturierten Schuldenkollaps vermeiden zu können. Und man darf eins nicht vergessen, da dieses Thema kein neues Thema ist, haben die Inhaber der Anleihen von Evergrande ja bereits 75 Prozent ihres Vermögens verloren. Die Aktionäre haben bereits über 90 Prozent ihres Vermögens verloren. Das heißt, das ist letztendlich gesehen auch schon in dem Markt eingepreist. Und der Unterschied zu Lehman Brothers ist letztendlich gesehen, dass Banken sich untereinander weiterhin Kredite geben, dass der Stress im System wenn man sich mal die Credit Spreads anschaut äh, bei an den Anleihemärkten, das äh, fokussiert sich aktuell in erster Linie auf tatsächlich den Immobiliensektor und äh, auf einzelne Banken. Ähm, und äh, die große Frage wird jetzt auch sein, wie die Politik natürlich reagiert. Barclays und die Citigroup sind beide der Meinung, dass, jetzt gesehen, dass man versuchen wird, das Unternehmen äh, am Leben zu halten zumindest so lange, bis ein geordneter Schulden, eine geordnete Schuldenrestrukturierung ermöglicht wird. Das man darf ja nicht vergessen, man wirft immer diese 300 Milliarden Dollar an Schulden in den Raum, aber da stehen natürlich auch durchaus Assets gegenüber. Mir ist klar, dass die Assets nicht den Wert haben, der ausgewiesen wird. Aber denkbar wäre, dass es ein Szenario, dass die Aktionäre und Anleiheinhaber tatsächlich leer ausgehen und dass die Assets von Evergrande an die, und die laufenden Projekte quasi zerschlagen und aufgeteilt wird zwischen einzelnen Banken und staatlichen Unternehmen. Dass also letztendlich gesehen auch diejenigen, die Anzahlung geleistet haben für neue Wohnungen, vom Staat gerettet werden. Das wäre übrigens für Chi auch eine ganz gute Lösung, weil Chi sich dann im Prinzip wieder als Retter der Weltgeschichte hinstellen kann. Seht her, ich bin für euch da. Also es bleibt spannend. Nochmal der Vergleich äh, mit der Schuldenrestrukturierung äh, Lehman Brothers äh, passt nicht. AIG oder zum Beispiel auch der Schuldenschnitt damals bei Griechenland, da gab es auch viele Schlagzeilen, ne? Vergesst nicht, dass Griechenland ja quasi der Auslöser hätte sein sollen, um ganz Europa zum Sinken zu bringen. Viele haben das damals lauthals von den Dächern geschrien. Tatsächlich ist es natürlich rückblickend vollkommen anders gekommen. Und das ist bei Evergrande auch ein Szenario, das man sich vor Augen halten muss. Das eigentliche Risiko bei Evergrande ist nicht unbedingt Evergrande alleinstehend, sondern die ganze Kombination einzelner Faktoren, die in China aufeinandertreffen. Wir haben die Problematik mit Evergrande. Wir haben den Angriff der Xi-Regierung auf die Privatwirtschaft im Tech-Bereich, im Bildungsbereich oder jetzt im Bereich des Glücksspiels, wenn man sich Macau anschaut. Wir haben die Null-Toleranz-Politik, was Covid betrifft, also immer wieder sehr, sehr harsche Lockdowns. Und wenn man das jetzt alles mal zusammenfasst, dann ist das eigentliche Risiko nicht unbedingt das Systemische von Evergrande, sondern die Kombination aller dieser Faktoren vor allen Dingen für das Wachstum der chinesischen Wirtschaft. Und das ist letztendlich gesehen für die Rohstoffmärkte und auch für die Weltwirtschaft nicht unbedingt unwichtig. Da liegt der Kern des Problems, also in der Gesamtheit nicht unbedingt auf das Einzelne runtergebrochen. So, und das bringt mich jetzt zur amerikanischen Notenbanktagung, die wir an diesem Mittwoch haben, die Entscheidung also. Und äh, da müsste jetzt schon äh, ja, Großes passieren, um den Markt wirklich äh, zu bewegen. Die Marktteilnehmer hier gehen davon aus, dass eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe weiterhin in den Sternen steht, aber wahrscheinlich erst bei der Novembertagung gemeldet wird, also die Timeline. Die Timeline dürfte jetzt noch nicht gemeldet werden am Mittwoch. Der zweite Faktor ist die Anzahl der Zinsanhebungen, die sogenannten Dots. Solange wir nicht mehr als vier Zinsanhebungen signalisiert bekommen am Mittwoch, für 2022 und 2023 dürfte das der Markt relativ gelassen sehen oder mehr als eine Zinsanhebung im kommenden Jahr viele Marktteilnehmer, wenn man sich die Umfrage der Bank of America anschaut, gehen übrigens davon aus, dass wir sowieso erst im Jahr 2023 die erste Zinsanhebung sehen werden. Also ich würde mal vermuten, dass die Notenbanktagung in diesem Fall eher den, für den Aktienmarkt äh, positiv ausgehen sollte, als jetzt äh, unbedingt äh, negativ. So, was der Aktienmarkt aber auch realisiert, ist die Tatsache, dass die Risiken aus Washington nicht zu unterschätzen sind. Und äh, die die Problematik liegt vor allen Dingen darin, dass egal was passiert, letztendlich gesehen, das Endszenario nicht unbedingt ein gutes ist. Wenn also letztendlich gesehen, äh, Joe Biden äh, sein Wirtschaftspaket äh, deutlich äh, herunter skalieren muss, ähm, und es letztendlich gesehen äh, kommt, äh, dann kriegen wir Steueranhebungen. Die Unternehmensbesteuerung dürfte von 21 auf 25 Prozent steigen. Das ist einerseits gut, weil ne, dann bekommen wir Stimulus, aber die Steuern steigen. Äh, wenn letztendlich gesehen Biden sein äh, an seinem Paket scheitert oder deutlich zurückskalieren muss, äh, dann haben wir letztendlich gesehen auch ein Problem, weil der Stimulus fehlt und diese Fiskalklippe umso größer wird. Also das Szenario aus Washington ist kein schönes und man merkt, dass die Rhetorik doch immer schärfer wird. Vor allen Dingen auch, was die Schuldendecke betrifft. Die Demokraten haben gestern also einen Gesetzesentwurf vorgeschlagen, ähm, um ähm, eine Finanzierung der Regierung sicherzustellen bis zum Jahresende und äh, dann im Prinzip, ähm, äh, äh, also diese Zwischenfinanzierung äh, bis zum Jahresende und dann, wo habe ich es denn hier, ähm, und dann letztendlich gesehen nach den Midterm Elections bis, genau, bis zu den Midterm-Elections nächstes Jahr die Schuldendecke auszusetzen. So Die Republikaner halten dagegen, die wollen das natürlich nicht. Die Republikaner fordern, dass die Schuldendecke nur dann angehoben wird, wenn Joe Biden sein gesamtes Wirtschaftspaket über 3,5 Billionen Dollar das Klo runterspült. Das ist natürlich auch ziemlich unwahrscheinlich. Also von daher wird es hier viele Schlagzeilen geben, aber nochmal ein Bekott der Vereinigten Staaten ist und bleibt unwahrscheinlich. Trotzdem ist es eben ein kurzfristiges Risiko im Markt. So, jetzt gibt es ein paar Einzelmeldungen ein paar größere Be Bewegung heute Morgen. Wir haben Lenar, der Baukonzern, ist übrigens der zweite Baukonzern. KB Homes hat das gleiche Szenario wie Lenar. Die Aktie ist heute Morgen auch ein bisschen schwächer. Der Ertrag pro Aktie lag im Rahmen der Erwartungen. Die Auslieferungen lagen unter den Schätzungen, aber dafür ist der Wert der Häuser höher ausgefallen, was man also bekommt für für die Fertighäuser oder für die Bauten, die Lenar erstellt die, was das jetzt laufende Quartal betrifft, sind die Aufträge unter den Erwartungen und das Kernproblem ist eben nicht die Nachfrage, sondern die Tatsache, dass man unglaubliche Angebotsengpässe hat. Ich bin persönlich der Meinung, dass wenn man jetzt unbedingt einen Sektor shorten möchte, leer verkaufen möchte, dann sind die Häuselbauer da nicht unbedingt schlecht. Weil die sehr stark immer noch also sich sehr gut gehalten haben und die Abkühlung am Immobilienmarkt, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, das zieht den Sektor insgesamt noch nicht runter. Aber ich würde mal vermuten, dass die Häuslebauer, das dies im kommenden Jahr nicht unbedingt so einfach haben. So Uber wird heute Morgen über 6% im Plus eröffnen. Frag mich einer, warum? Wenn man sich nämlich mal die Zahlen anschaut, die Uber gemeldet hat dann muss man erstmal mal rätseln, warum die Aktie überhaupt anzieht. Die Buchungslage im dritten Quartal, also Uber hat quasi ein Update geliefert zur Buchungslage und die Buchungslage liegt also gemessen am Mittelwert bei 23 Milliarden Dollar. Naja, das ist der gleiche Mittelwert, den man eigentlich schon vorher bekannt gegeben hat und die Schätzungen der Wall Street liegen eigentlich eine halbe Milliarde Dollar höher als die 23 Milliarden Dollar am Mittelwert, die jetzt also Uber in Aussicht stellt. Aber gut. Dann haben wir, dann geht Uber davon aus, dass der Gewinn vor Zinsen und Steuern und Abschreibungen unverändert ausfallen wird im laufenden Quartal, weil das ist erfreulich. Hier hat man einen Verlust von 94 Millionen erwartet. Dafür revidiert man aber die Erwartung für das jetzt laufende Quartal nach unten. 50 Millionen Verlust statt erwartet 135 Millionen Gewinn. Gut, also ich meine, look, wir können lange darüber diskutieren. Ne? Oh, guck mal, die Zahl ist besser. Oh, guck mal, die andere ist jetzt schlechter. Äh, zu guter Letzt, äh, finde ich, äh, bedeutet das nicht so wahnsinnig viel, aber was, wer bin ich schon? Die Aktie ist 6% im Plus. Also irgendwas scheint die Wall Street da drin zu sehen, das ich nicht sehe. So, dann haben wir Philips und Royal Dutch Shell. Royal Dutch Shell kauft, verkauft also den einen Öl- und Energieassets im Wert von 9,5 Milliarden Dollar in Cash an Conoco Phillips Und Philips hebt außerdem die Dividende an. Royal Dutch will wiederum 7 Milliarden Dollar des Verkaufserlöses an die Aktionäre ausschütten. Von daher also alle happy. Royal Dutch sollte davon äh, letztendlich gesehen auch profitieren. So, dann noch eins am Rande. Ähm, man führt ja oft die Diskussion, ist Manhattan tot und die Pandemie und hin und her und ratulala. Aber man sollte Manhattan nie unterschätzen. Abgesehen davon, dass Wohnungen in Manhattan heute schon wieder mehr kosten als vor Ausbruch der Pandemie, sehen wir, dass äh, vor allem die Tech-Industrie Manhattan zunehmend entdeckt äh, und den Footprint hier deutlich ausweitet. Google hat jetzt in New York City an der Upper West Side ein, Gebäude, äh, ein Bürogebäude gekauft für 2,1 Milliarden Dollar und, und plant hier in Manhattan deutlich mehr Bürofläche aufzugreifen. Man sieht also, dass New York nun längst nicht so abgeschrieben ist, wie viele meinen. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz noch durch die Up- und Downgrades durch. Ich habe das relativ spät erhalten. Deshalb muss ich hier ein bisschen improvisieren. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ähm, was haben wir hier an... Oh, äh, das Brokerhaus Benchmark gut kennt keine Socke, habe ich auch noch nie gehört. Aber gut, Netflix wird hier zum Verkauf gestellt mit einem Kursziel von 448 Dollar. Dann haben wir, spielt aber eigentlich keine Rolle, weil das Brokerhaus kennt sowieso keiner. Dann haben wir bei Pepsi wird das Kursziel minimal angehoben durch das Investmenthaus Guggenheim auf 175 Dollar. Pepsi gewinnt Marktanteile von Coca-Cola im Kerngeschäft. Außerdem trennt sich Pepsi von den Bereichen, die geringes Wachstum und geringe Margen ausweisen. Dazu gehört unter anderem Tropicana, also das Fruchtsaftgeschäft. Und gleichzeitig wird der Bereich der Energiedrinks ausgeweitet, was letztendlich gesehen das Wachstum und die Margen von Pepsi anfachen sollte. Also hier positive Kommentare. So, dann bin ich jetzt gleich durch bei den Research Notes. Oh, jetzt haben wir hier was zu den chinesischen Werten. So, wir haben äh, von Loop Capital, das sind jetzt auch nicht unbedingt die größten, aber hier gibt es Kommentare zu Alibaba und zu Tencent. Die, ich habe beide Aktien gestern Nachmittag aufgesammelt, das nur am Rande erwähnt. Die chinesischen Regulatoren betonen gegenüber Investoren weiterhin, äh, dass äh, sich die Haltung gegenüber der Privatwirtschaft nicht geändert habe. Äh, trotzdem setzt sich der Kollaps der Bewertungen dieser Aktien fort. Letztendlich gesehen bleibt die weitere Entwicklung voll im Dunkeln, da liegt letztendlich gesehen das eigentliche Risiko für Investoren und der Trend zur Wohlstand für alle, diese neue Politik, die Xi verfolgt, muss man letztendlich gesehen wie eine Art Steuer betrachten, die die meisten Unternehmen in China treffen wird. Und dazu führt, dass die unteren Einkommensschichten in China mehr Kapital haben, um letztendlich gesehen zu konsumieren. Also hier versucht Loop Capital letztendlich gesehen das Positive in der Entwicklung zu sehen. Also ich mache mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. wait <laughs> <laughs> oui.